0: trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. 25 de outubro Desde que voltei para a cidade, eu não havia contado ou entrado em contato com Miguel. Eu sabia que não deveria ir até a casa dele sem avisar, ele poderia ter visita ou algo parecido, mas também sabia que nesta hora ele ainda estaria no trabalho. Eu resolvi ir caminhando até sua casa, 40 minutos de asfalto quente, e por todo o caminho eu fiquei pensando se estava fazendo aquilo para demorar mais tempo e chegar lá com uma desculpa do que encarar os meus problemas e de fato conversar com ele como for incentivado. Eu vi a cidade acontecer, o sol estava quente, e várias pessoas passavam por mim com uma pressa que eu não conseguia entender. Lembrei do tempo que trabalhei num motel, e passando por uma padaria observei os clientes se avançarem nos pães recém-saídos do forno como animais que eu via no trabalho. Tinha pão de Lucas me esperando na casa de Pedro, eu lembrei. Respirei fundo... E por mais cinco minutos eu caminhei pensando que aquela multidão não sabia de nada do que o cercava e que, mesmo sob a luz do sol, nossas almas corriam um perigo tão grande quanto nossa própria existência. O pensamento alterou minha percepção e, quando me dei conta, já estava entrando em uma crise de ansiedade. Acelerei o passo, indo em direção ao Portão de Miguel, e entrando em seu prédio tão rápido quanto consegui. Eu corri até o apartamento e abri a porta com os olhos embaçados de lágrimas. Minha crise iniciou e eu deslizei da forma mais dramática possível pela porta de entrada, fechando-a com meu peso e me encolhendo com a cabeça por entre as pernas enquanto tentava voltar a respirar normalmente. Eu tentava contar um dois três Segura a respiração. Um, dois, três. Solta o ar. Um, dois, três. Eu tremia de frio e os dedos de minha mão estavam duros pela hiperventilação. A única coisa que eu enxergava eram manchas no chão da madeira das lágrimas que escorriam por minha bochecha. Um, dois, três. Eu tentei manter a calma me agarrando na voz que surgiu em minha cabeça, pedindo para respirar, pedindo para ficar calmo, pedindo para que eu prestasse atenção em outras coisas, pedindo para que eu lembrasse de minha casa, de meus amigos, de minha família. Eu tentei, tentei por um bom tempo, um tempo que pareceu interminável, até que finalmente relaxei minhas mãos e levantei a cabeça para encarar a casa vazia de Miguel. Mas ali na frente, acocado diante dos meus olhos, estava ele me observando, segurando uma luva de usar no forno embaixo do braço e uma bandeja com biscoitos quase queimados estava no chão ao seu lado. O cheiro de baunilha invadiu o meu nariz e eu não consegui conter a risada que evoluiu para uma dor na barriga enquanto eu chorava não mais de tristeza, mas de alegria. — Eu não acredito que você fez biscoitos. Eu ri assim parar. Eu fiz, ué. Mas não consegui provar. Você chegou bem na hora que eu estava tirando eles do forno. Miguel estava sorrindo, mas claramente preocupado comigo. Você está bem? Ai, desculpa. Foi besteira minha. Eu estava voltando para o meu estado normal. Eu resolvi vir aqui caminhando e... Bom, eu queria tentar. Você veio sozinho? Ele perguntou surpreso. Sim. Pô, você sabe que essas coisas acontecem. Você não pode. Eu sei, eu sei, mas eu tenho que tentar. Eu interrompi. Se eu não fizer, nada nunca vai mudar. Vem cá, me ajuda a levantar. Ele me ajudou a ficar de pé e, com a mão desprotegida, acabou pegando a forma quente dos biscoitos e soltou um gritinho desafinado. Ele os colocou para esfriar e sentou ao meu lado no sofá. Eu achei que você e estar no trabalho, eu comentei. — É, eu pedi alguns dias de folga pra me organizar. Geraldo falou que dava conta da livraria enquanto isso. E me esperaria voltar, pois ele sabe que eu não tava bem e isto era a única coisa que ele queria. Que eu ficasse bem. — E como é que tava a viagem? — Olha, foi boa. Eu tava precisando mudar os ares. — Hum... — A gente não tá bem, né? Ele perguntou, olhando pro chão. É, — Não... Eu falei várias coisas enquanto eu estava mal, mas eu não posso dizer que eu estava mentindo. Mas o jeito que eu falei... Ele fez uma pausa. Eu... eu preciso pedir desculpas. Eu não tenho sido uma boa amizade. Só quando você foi embora foi quando eu me dei conta do quanto eu precisava de ti. Só que... Eu sei que você não precisa de mim. Por que, que a gente é assim, Miguel? Eu perguntei, sem conseguir olhar para ele. Eu não, eu não sei. Por que, que eu corro atrás de você? Por que eu luto tanto para estar contigo e você continua dizendo que não é certo nós estarmos juntos? Sempre se afasta de mim e diz que eu não preciso de você. Por que você se anula tanto e teima em me deixar sozinho quando eu só quero estar contigo? Eu não sei. Ele repetiu. O que a gente é, Miguel? Uma pausa entre nós. Eu sempre tentei. Você nunca quis assumir o que a gente foi. Todo mundo achava que a gente namorava, mas você sempre invadiu as perguntas que eu te fazia. Sempre me deixou no vácuo de uma resposta. Por quê? Eu... Eu tinha medo. Ele cochichou. Não de te assumir, mas de botar tudo a perder. Eu sempre soube que você gostava de mim, mas eu não podia me dar ao luxo. Não com a Sahane me pedindo o que ela pedia. <risos> Você tinha medo que uma vampira me matasse? Eu falei sério, com mais raiva do que pretendia. Eu sei que você acha que isso é uma piada. Não, eu não acho. E sabe por que Sarrani nunca ia encostar em mim? Ele não respondeu. Porque Lazoriel é o maior gangrel que eu conheci. E como meu pai, ele despedaçaria quem quer que estivesse em seu caminho para me resgatar. Os olhos de Miguel encontraram os meus. Ele estava assustado com os lábios pálidos e secos. — Você nunca me contou isso — ele disse entre pausas. — Eu não podia. E você sabe disso. — É por isso que você mora no zoológico? — Sim. É o domínio do Lozoriel. — Não teve crime para você sair de lá. Vocês foram atacados — eu o interrompi mais uma vez. — Invadiram o zoológico. Fizeram a amiga de Noah de refém — e Lazoriel e, e o clã dele lutaram para matar os invasores. Foi por isso que ele me afastou de lá. Para eu não ser uma vítima caso voltassem <risos> e ateassem fogo em nossa casa. E, eu, eu, eu não consigo imaginar pelo que você passou. Não. Não pode. O mundo é nosso, Miguel. Não deles. Eu falei sem olhá-lo no rosto. Não tinha coragem para isso. — Não deixa eles te controlarem. Miguel não falou mais nada, e nós dois ouvimos o fungar um do outro, secando as próprias lágrimas que agora vertiam da tristeza de nossas bochechas. — Você vai ficar, né? Ele por fim perguntou. — Não. Me convidaram para morar em outro lugar, e eu preciso disso para continuar te amando. — Eu sei. Nós nos olhamos, sentindo a tristeza um do outro. Tatiana deixou escapar que você tinha chegado na cidade e eu sabia que você não queria falar comigo. Não fica bravo comigo. Eu, eu sei... Eu só, eu só quero o que eu acho que vai ser melhor para nós dois. Eu concordo contigo, Ro. Eu concordo. Na verdade, <risos> foi por isso que eu comecei a cozinhar. Eu quero mudar um pouco quem eu sou. Eu sorri para ele. Você é sempre assim. Como? Ele perguntou com dúvida: "Assim? Ah, Não sei explicar." Nós ficamos em silêncio mais uma vez. Posso pegar minhas coisas? Sim. Eu... bem. Eu arrumei o que você tinha deixado aqui, mas coloquei uma peça de cada coisa no armário para caso você queira passar uma noite aqui. Eu baguncei o cabelo dele, balançando a cabeça negativamente e indo até o quarto. Miguel gritou da sala. Uh, não quer mais passar uma noite aqui? Eu peguei minha mochila e voltei para onde Miguel estava, encontrando-o de pé e parando em sua frente. Eu quero passar mais do que uma noite. Mas por enquanto, não. Ele me levou até a porta. Para onde você vai? Ele perguntou genuinamente curioso. Eu vou para casa do Daliel. O Pedro está morando lá. Ah, para a casa do, de... do Daliel. Daliel, aquele que morreu? Ele se corrigiu antes de falar o que não devia. Ele, ele mesmo. Sabia que ele é Ventrue? Ou melhor, sabia que ele era Ventrue? Eu não sabia. Pois é. Fica bem. Tá? Eu vou ficar. E sério, isso tudo... Shhh. Chega. Chega. Mais tarde eu te mando mensagem. Tá bem. — Amigos? — ele perguntou, encolhendo os ombros como se já esperasse por uma resposta. — Sempre. Ele relaxou, sorrindo para mim enquanto eu sentia seus olhos sobre mim no corredor do prédio, ouvindo-o fechar a porta apenas quando dobrei o corredor e saí de sua vista.